0: Herzlich Willkommen zum Fobartalk der Podcast der Volksbank LA. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
1: Hashtag Fobartalk, die Bank zum Nachhören, der Podcast ihrer Volksbank, eurer Volksbank LAR. Heute... Gibt's da endlich? Da produzierst du fast zwei Dutzend Podcasts. Es gibt nie was zu trinken. Heute gibt es Sekt. Ja? Wir machen das akustisch mal kurz. Herzlich willkommen erstmal Karin Bayer. Es, es klingelt noch äh, dreimal mehr. Karin Bayer hat noch jemand mitgebracht. Es geht, man kennt dich schon, liebe Karin. Wir haben ja. schon zwei Podcast-Folgen gemacht miteinander genau. über die Generationenberatung. Heute ist ein besonderer Tag. Oder wird jeden Tag in der Bank getrunken?
2: Nee, das jetzt nicht unbedingt. <lacht> aber wir haben wirklich jetzt einen Grund zu feiern.
1: Denn mit dem heutigen Tag gibt es offiziell ein neues Generationencenter genau. bei der Volksbank. Ja, ja. Da freust du dich jetzt
2: natürlich. Da freue ich mich riesig, weil wir eine riesige Nachfrage haben nach unserer Beratung. Und aber auch das, was dazugehört. Ne? Und zwar auch die Abwicklung, wenn es darum geht, die Kunden zu unterstützen, im Falle, wenn jemand stirbt. Oder wenn er einfach seine Sachen nicht mehr regeln kann und plötzlich wird ein Betreuer eingesetzt. Oder auch wenn, ähm, eine Vorsorgevollmacht da ist, dass wir die prüfen können und den, den Verwandten sagen, ja, die gilt, ihr könnt mithandeln. Also, das ist eine ganz tolle Unterstützung für unsere Kunden.
1: Fangen wir zum Anfang an. Fangen wir mhm. am Anfang an. Generationenberatung, damit hast du angefangen. Wo, viel, viel, vor wie vielen Jahren hier bei der Volkskunde?
2: Ah, das sind circa fünf Jahre, die ich schon die Generationenberatung ausüben tun.
1: Und dann hat der Vorstand sich gedacht, die Karin, die macht das gut, wir klauen mal ihre Haarbürste und klonen noch drei neue raus.
2: Ja, ja. Deswegen
1: ja. haben wir jetzt äh, drei Mädels hier, ja. die witzigerweise alle mit C beginnen, genau, die Vornamen. Genau. War das Einstellungskriterium? Unbedingt. <lacht> wir beginnen mit Caroline Singler. Kannst mal ganz laut Hallo sagen, du hast doch kein Mikrofon, kriegst äh, dann Herr äh, Geisler. Dann Claudia Herdrich.
0: Hallo.
1: Und die Christa Rieth. Hallo. Dreimal C, einmal K, das ja. ist dein Team, das Team des äh, Neuen Generationencenters der Volksbank Lahr. Äh, erstmal die Frage natürlich, vier Weiber an einem Arbeitsplatz auf einem <lacht> Ding, das kann nicht gut gehen, doch?
2: Das geht sogar sehr gut. Ich habe drei ganz tolle Kolleginnen, da macht es richtig Spaß, mit zusammenzuarbeiten. Vor allen Dingen, weil jeder aus einem anderen Bereich kommt und jeder seine mhm. Erfahrungen mitbringt und das passt super.
1: Ihr kanntet euch vorher schon?
2: Ja, wir kannten uns vorher schon. Volksbank Leipzig ist eine große
1: Familie. Ja, klar.
2: ja, genau. Mehr und weniger. Ne? Also mit der Caroline habe ich mehr zusammengearbeitet, ähm, mit der Christa und mit der Claudia, nur so am Rande, aber man hat sich halt schon gekannt. Ne? Und ähm, ich wusste, was sie für Stärke habe und ihre Kompetenzen und deswegen war das für mich super, wo ich mitgekriegt habe, dass sie in mein Team kommen.
1: Fangen wir mit der Christa vielleicht mal an. Wie mhm. kamst du jetzt äh, in das Team des Generationencenter? Hing da ein Zettel in der Kantine und sagt, hier, nee, junge Frau nicht. zum Mitreisen gesucht?
3: Genau. <lacht> Nein, da war Bedarf dran und das Bearbeitungszentrum, wo ich vorher war, sollte aufgelöst oder umgewandelt werden und da war die Position offen und ich habe zugegriffen, ja.
1: Hast du dich beworben? Wie sah es bei dir aus, Claudia? Ich,
0: ähm, ja, ich habe schon ein bisschen mich aktiv drum bemüht, sage ich jetzt mal. Wie bemüht
1: man sich aktiv rum? Erstmal ein paar andere Bewerber weggebissen?
0: Nee okay. ähm, durch das, dass, es unser, dass das Bearbeitungscenter ähm, aufgelöst werden sollte, hatte ich auch Termine mit dem Herrn Rodenegger. Und ähm, da sind wir eben auf dieses Thema auch gekommen.
1: Also du hast gesagt, jetzt äh, wird es Zeit auch für etwas Neues, endlich bei der Christa. Und das liegt dir irgendwie, das Thema.
0: Ja, also hm. ich, ich, mag, ich mag Menschen. Und, und ähm, alles, was mit dem zusammenhängt. Jetzt gerade die, die Bank. Ich, wir sind jetzt keine Servicemitarbeiter draußen am Markt. Unsere Kunde waren die Berater ähm, draußen. Und ähm, wieder was Neues.
1: Also kommst du jetzt quasi in die erste Reihe. Ja, du bist jetzt auch direkt am Kunden. Da kommen wir gleich nach später ja, noch drauf. Wie genau, ihr arbeitet im Generationscenter. Genau, genau. äh, Caroline, wo warst du vorher bei der Volksbank?
4: Ich habe vor einer Zentrale in der Schillerstraße die Serviceleitung gehabt. Also ich war auch direkt am Kunde.
1: Also dich kennt man. Mich da, kennt man. man ja. Mein Gesicht ist, kennt ja. man ja. Okay. Die
4: Frau Singler aus der Schillerstraße ist bekannt.
1: Das kann man noch kennen, sieht ordentlich aus. <lacht> ja, so. ja finde ja. ich auch. <lacht> Und äh, wie hast du dann den Ruf von der Karin gehört? dass äh, ihr, ihr, ihr kanntet euch vorher schon, ihr mochtet euch wohl auch und kam die Karin auf dich, dann sagt hey du, ich brauche noch eins, ja, zwei Hühnchen habe ja, ich schon. Ja, das, das war, war schon so,
4: weil wir schon immer zusammen gut gearbeitet haben und ähm, sie wusste, dass mich das Thema Nachlass, Betreuungen und das alles, das ganze Thema interessiert. Ich habe das auch meine in der Schillerstraße, unsere Berater da, da mit unterstützt, wenn die Nachlass und Betreuung hatte. Und ja, das Thema fand ich immer interessant und jetzt habe ich eine neue Herausforderung gesucht und gefunden.
1: Jetzt wollen wir uns natürlich ein bisschen Bild machen, was ist das, dieses Generationencenter und was kann ich als Kunde bei euch bekommen, Karin? Also, das Generationencenter heißt jetzt nicht Marmorsäulen und ein großer Raum, Kristalllüster und es gibt für jeden Kunden ein Sekt. Das ist eher eine, eine Arbeitseinheit bei euch in der Volksbank, klar? Genau. In einem Center zusammengefasst, ein, ein Kompetenzteam.
2: Genau, ein Kompetenzteam. Wir sind in der Schillerstraße und haben da unsere Büros und von da aus agieren wir. Also das heißt, wenn die Kunden in Zell am Hamersbach sind, dann gehen wir natürlich auch nach Zell am Hamersbach zu den Kunden, tun aber auch telefonisch abwickle. Wir werden auch per Mail kontaktiert. Wir nutzen also alle Kanäle, auch wenn, je nachdem auch mal eine Videoberatung sinnvoll ist, dann machen wir das auch das. Wir sind da ganz flexibel.
1: Du hast jetzt mit dir, seid ihr, vier Leute. Ja. Zwei gehen raus, zwei sind drin oder genau wie habt so. ihr das aufgeteilt?
2: Genau, die Caroline Zingler und ich, wir gehen raus. Und dann ist ja auch wichtig, dass auch drinnen noch jemand ist, der dann eben telefonische Anfragen entgegennimmt oder auch mal noch einen Kunde bedient. Also so wie es halt erforderlich ist, bei uns ist halt der Kunde König und wir versuchen alles zu tun, damit wir die Kunde ähm, zufriedenstellend und ähm, bearbeite und, und bediene.
1: Vier kompetente Powerfrauen zusammengefasst im Generationencenter der Volksbank Lahr. Bevor uns jetzt die ersten Leute hier beim, beim Podcast wegkippen, es betrifft ja jeden ihre ja, Arbeit, genau. wirklich aus und bloß jeden. Ja. Das hat mit dem Alter nichts zu tun, auch mit dem Familienstand nicht so wenig.
2: Gar nicht, nee.
1: Also vielleicht maximal einen Einsiedler oder sowas, den ja. bräuchte euch jetzt nicht, der in einer einsamen Holzhütte irgendwo wohnt, da macht das nichts, wenn, wenn jemand gar keinen mehr hat.
2: Ja. Aber oh. selbst da, oder? Ja, selbst da ist es wichtig. Ne? Da geht es vielleicht darum, wenn diese Person nicht mehr handeln kann, habe ich dann eine Vertrauensperson, die, der ich sag oder die mir lieber ist als irgendjemand fremdes, der dann für mich entscheidet. Und wenn ich eine Vertrauensperson habe, dann ist es das gut, dass ich dieser Vertrauensperson eine Vollmacht erteile, du oder in der Patientenverfügung diese Person einsetzen tue.
1: Vielleicht mal gerade mal noch mal zusammengefasst, Generationberatung, über das wir schon gesprochen haben, das ist ein
2: mhm. Teilaspekt
1: des Generationscenters. Ja. Was bietet ihr noch?
2: Wir bieten auch noch, das heißt, wenn jemand zum Beispiel verstirbt, dass die Angehörigen sich an uns wenden können. Und dass wir die Angehörigen unterstützen, wenn jetzt zum Beispiel noch Geld da ist, dass wir da helfen, dass sie zügig, dass der Nachlass zügig abgewickelt wird und eben die, die was erben, auch schnell das Geld bekommen.
1: Woher weiß ich als Kundin, als Kunde der Volksbank La? dass es euch gibt, klar, so Kundennewsletter und es gibt so diese Zeitschrift Einblicke, liegt ja vor mir auf dem Tisch. Wie macht ihr Werbung für euch?
2: Oder das ist so und zwar, wenn jetzt ein Kunde verstirbt, dann wisset die Angehörige ja in der Regel, dass der sein Konto bei der Volksbank hatte. Dann kommt der Angehörige auf die Filiale in der Volksbank und die Kollegen wissen das natürlich, dass wir da sind und die vermitteln dann den Kontakt zu uns.
1: Also das ist jetzt der Fall quasi, vorher wurde jetzt nichts geregelt? da ist auf einmal ein Mensch nicht mehr da, ja. das ist dann auch der, der Fall, wo dann telefonisch die Christe eingreift. Da ist dann jemand in der Telefonleitung hängen und sagt, so, Tante Hedwig ist nicht mehr, die hat ein Konto bei euch und wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, ich gehe auf die Kunde zu und frage, ob Unterlagen vorhanden sind, Erbschein oder Testament mit Eröffnungsprotokoll oder falls das nicht ist, wie sie dazu kommen und so, wie man halt den Nachlass Schritt für Schritt abwickeln kann.
1: Das ist dann, glaube ich, schon, äh, schon auch ein Hammer, wenn ihr beide, auch, auch, auch du, äh, Claudia, wenn ihr dann erstmal so quasi schon, schon konfrontiert seid mit dem Schicksalsschlag ja. ne? von, von ja. einem Kunden, äh, der hat jetzt irgendwie einen Menschen verloren und ist dann, glaube ich, erst erstmal komplett hilflos. Also könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, Hast das du schon
1: genug damit zu tun, dass der Mensch nicht mehr da ist, sondern muss sich um den ganzen anderen Kram noch kümmern. Ja. Da kommt ihr gerade recht.
0: Ja. Also das, das merkt man schon auch und ich weiß selber auch, ähm, durch persönliche Erfahrung, dass viele Menschen, wenn, wenn jemand verstirbt, dass sich viele Menschen im Umfeld erstmal zurückziehen, weil man nicht weiß, wie man den Menschen umgehen soll, ähm, die jemand verloren habe. Also das ist mir persönlich auch so gegangen, und, ähm, was ja schade ist. Und ich glaube, die Menschen sind ganz einfach froh, wenn man sie ganz normal im Alltag abholt.
1: Wie machst du das? Das sind ja fremde Menschen, die hast du noch nie gehört und du, du siehst jetzt an dem Moment auch nicht und da hast du den am Telefon hängen und der fragt dich jetzt, was tue ich jetzt?
0: Ja gut, erstmal Anteilnahme zeigen, das ist klar und ähm, sie wollen was von uns, aber das Thema nicht direkt anschneiden, sondern erstmal Gespräch suchen, alltägliche Dinge, das, das denke ich, das ist fürs Vertrauen, dass die Kunde Vertrauen fassen, ist das schon wichtig, klar zu sagen, wie geht's jetzt weiter?
1: Deine Kolleginnen haben jetzt äh, den besonderen Fall am Telefon. Mhm. Dann ist das auch in der Regel gar nicht so einfach. Also ihr dürft doch eigentlich jetzt erstmal gar nichts sagen. Ihr dürft ja nicht mal sagen, dass es stimmt, dass die Tante Hedwig ein Konto hatte. Oder wie macht ihr das?
2: Ja, natürlich. Wir müssen natürlich, wie es Sinn, die Personen auch Erben? Da gucke man natürlich, besteht vielleicht eine Vollmacht schon für diese Person, die anruft. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann frage man natürlich nach, ob sie uns schon irgendwas nachweisen könne vielleicht schon ein Testament mit Eröffnungsprotokoll da ist oder ein Erbschein und schaue halt, ob man einen Termin vereinbaren können, um einfach mal mit der Kunde zu sprechen um das 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 zu ja. und sie abzuholen und einfach kommt vorbei genau ja. und eben weil die Kunde die brauche erstmal einen Ansprechpartner und das ist schon so wichtig, dass wir in erster Linie erstmal für die Kunden da sind ne? und dass man dann einfach im nächsten Schritt gucke, was brauche man, ist das schon da oder muss das der Kunde noch uns einfach besorge auf jeden Fall ähm, wir sagen dem Kunde, dass wir da sind und alles tun, um ihm zu helfen und auch schnellstmöglich das Ganze abzuwickeln. Ne? Und wenn der Kunde Frage hat, kann er uns auch immer anrufen, sodass wir einfach für ihn da sind und er weiß, Mensch, da habe ich jemand, der steht hinter mir und der will, dass ich alles gut regeln kann.
1: Das ist natürlich der Fall, dass mhm. im Vorfeld ein paar Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Optimalerweise mhm. passiert das halt schon, bevor es...
2: Ja, das Zum
1: Letzt, zur letzten Ölung kommt. Ja,
2: das gibt es halt einfach. Ne? Also deswegen machen wir auch die Generationenberatung im Vorfeld als Vorsorge oder Prophylaxe, ne? um zu sagen, das ist natürlich ganz wichtig, dass man sowas regelt. Nur es gibt halt viele Menschen, die trauen sich an das Thema nicht ran. Und ähm, durch diese Generationenberatung stelle man aber fest, dass ich doch immer mehr Menschen rantraue, weil unsere Berater bietet es der Kunde an und erkläre ihnen das. Und für die Kunde ist eine geringere Hürde zu sagen, Mensch, da kommt jemand von der Bank, die, die Person ist mir empfohlen worden und dann stelle ich auch fest, Mensch, das war ja eine ganz tolle Beratung und die war ja ganz kurzweilig und, und unterhaltsam ne? und man hat sogar viel dabei gelacht, ne? weil, weil viele Kunden sagen, oh, ich bin so aufgeregt. Ähm, was mich jetzt heute erwartet und schon fünf Minuten später, später merkt der Kunde, hat, das ist ja ganz logisch, das ist ja ganz normale Frau, mit der kann man ja ganz toll reden. Ne? Und so verläuft dann das Gespräch und schwuppdiwupp sind drei Stunden rum und man hat viele Sachen schon geregelt
1: kann ich euch empfehlen oder Ihnen empfehlen, den eigenen Podcast dazu zu Thema Generationenberatung nochmal anzuhören. Wir genau. hatten auch einen Podcast speziell, wo, ja. wo du eine Kundin auch mitgebracht hast, die aus ihrer Sicht erzählt hat, wie diese Beratung ablief. Ja. Jetzt, Christa, zu dir. Du warst vorher in einem anderen Bereich der Bank. Ja. Wie bereitet man sich auf diese neue Aufgabe vor? Wie wurdest du jetzt intern geschult? Handbuch, der Tod und ich und jetzt gehst du ans Telefon. <lacht> ja? Nein, also nein, wie so läuft was, das?
3: Nein, so war es nicht. Also wir haben mehrere Webinare mitgemacht, Claudia und ich. Und auch, wir haben immer Teambesprechungen, wo besondere Fälle besprochen werden. Also ja, und daraus lernt man eigentlich schon viel. Und wir dürfen natürlich auch die vorhergehende Stelle, Frau Kamenisch oder der Herr Kohlmann, anrufen. Also die sind jederzeit für uns da
0: als schwierige Frage.
1: Wie lange hängt ihr jetzt schon am Telefon? Wie lange macht ihr jetzt schon äh, diese Bearbeitung von diesen speziellen Fällen, Claudia?
0: Seit 1. Ähm, April. Okay. Ja.
1: Gab es jetzt auch schon so ein paar Geschichten am Telefon, an die du dich jetzt schon erinnerst und sagst, wow, das war doch schon...
0: Schlimm eine harte oder, Story oder was ja. Besonderes oder? Ja, das hat man immer wieder. Wenn man mit 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 den Leute muss anfangen zu diskutieren. Manchmal auch, oder sie sind aufgebracht, dann muss man sie beruhigen. Ähm, das ist schon eine Herausforderung, ja. Also das hat man vorher nicht. Und natürlich lernt man jeden Tag dazu im Umgang mit den Menschen. Und das macht aber natürlich auch riesig Spaß.
1: Jetzt seid ihr vorne mit dran. Caroline wird euch bald unterstützen. Caroline wird euch bald unterstützen. Was hast du jetzt noch vor, bist du im September offiziell ja, diplomiert und mit Orden und mit ja, Schulterklappen ausgezeichnet bist und dann tatsächlich ein Teil des Teams? ist? Ja, im bist, September
4: geht die ähm, Generationenberaterin Ausbildung los. Die dann
1: Ach, die fängt dann erst an im September Genau, an.
4: und Mitte Oktober bin ich dann in die IHK ähm, Zertifizierte, von der IHK zertifizierte Generationenberaterin und darf dann endlich auch mal die Karin unterstützen und bin dann auch draußen bei der Kunde unterwegs und unterstütze sie einfach, um die Sache zu regeln, für den Fall der Fälle, dass was passiert, dass man dann auch ihnen das zeigt, wie man das eigentlich einfach regeln kann.
1: Jetzt geht es schwer dahin, du bist natürlich jetzt auch schon quasi im Tandem unterwegs mit der Karin, dann im Herbst du wirst dann alleine losschwimmen, was hat dich motiviert auf den Weg bis hierhin?
4: Ja, ähm, mein persönliches Leben sozusagen. Also vor circa zwölf Jahren habe mein Papa Schlaganfall gehabt und ja, da war leider nichts geregelt. Schlussendlich wurde ich Betreuerin und habe halt diese ganze ähm, Schwierigkeit oder diese Hürde, wo man hat in dem Fall, habe ich dann live miterlebt und Deswegen ist es mir ein sehr großes Bedürfnis, unser Kunde das mitzuteilen, was passiert in diesem schwebenden Zustand. Das heißt, ich werde krank, ich kann nicht mehr handeln, ich bin nicht mehr geschäftsfähig. Wer unterstützt mich da? Habe ich Vertrauenspersonen, wo ich einsetze? Oder muss ein gesetzlicher Betreuer ähm, bestellt werden? Und ich finde, ähm, es ist wichtig, dass man das regelt. Ich sage mir, mit dem Tod regelt es dann wieder entweder die Erbnachfolge. Aber in diesem schwebenden Zustand, das ist halt keine einfache Sache. Da lege ich es aber auch den jungen Leuten ähm, ans Herz. Weil da, die denken nicht dran, was passiert. Aber heute oder morgen kann man auch mal einen Unfall haben oder krank werden. Wer regelt das?
1: Und junge Leute, das heißt also alle, die über 18 sind, oder? Die also so sieht es aus.
4: Ab 18 bin ich ja voll geschäftsfähig. Das heißt, meine Eltern sind für mich nicht mehr zuständig. Meine El oder die Eltern haben keine Rechte mehr. kriege auch keine Auskunft auf der Bank, nirgends. Beim Arzt nichts. Also das sollte man geregelt habe.
1: Also deine Empfehlung jetzt konkret an die jungen Menschen, die unseren Podcast jetzt zum Beispiel hören, sobald ihr 18 Jahre alt seid, müsst ihr was tun. Und was sind die Minimumanforderungen?
4: minimumanforderung ist auf jeden Fall eine Bankvollmacht, den Eltern oder einer Vertrauensperson zu geben, dass man, kann, dass man auf jeden Fall die Sache geregelt hat, im Fall der Fälle.
1: Und Bankvollmacht ist quasi so das Minimum?
4: Das Minimum, aber natürlich dann auch noch
2: eine Vorsorgevollmacht. Weil wenn mal ähm, der junge Mensch im Krankenhaus wäre, wie eben die Carolin Singler gerade gesagt hat, dass dann eben entsprechend ähm, auch die Eltern Auskünfte bekommen im Krankenhaus über den Gesundheitszustand und auch entscheidet dürfen, falls eine Operation durchgeführt wird, dass, dass die Eltern entscheidet dürfen und nicht ein fremder Betreuer.
1: Also wenn das nicht geregelt ist, dann kann das sein, dass nicht die Eltern als Betreuer eingesetzt werden, sondern irgendjemand?
2: Kann auch sein, mhm. ja, genau. Mhm.
1: Und das möchte man natürlich auf alle Fälle verhindern? Genau,
2: Wichtig ist immer, man hat zu dieser Person, der mal eine Vollmacht gibt, das vollste Vertrauen.
1: Der Weg zu euch wäre jetzt äh, prinzipiell erstmal über den normalen Bankberater. Ja. Legen wir ja. mal direkt mal den, ne, den Weg zu den, zu den vier Mädels. Genau. Und dann, dann gibt es einen Folgetermin. Äh, ihr... Würde ich sagen, du und die, die Caroline macht quasi so die Prophylaxe. Genau. Also das äh, alles, was, was vorher ja. äh, entschieden ist, so. ist äh, wichtig und genau. äh, vermeidet Scherereien später raus. Ja. Und wenn die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind, dann landet man bei euch, ja. Christa und Claudia.
0: Wenn der Kunde eine Vollmacht erteilt hat, ähm, dann kann das ähm, der Kollege draußen am Markt auch selber regeln, beziehungsweise mit dem Kunde zusammen weil der darf dann die Kunde auflösen, er darf verfügen, er kann das alles regeln. Bei uns äh, schlägt es dann erst wirklich auf, wenn nichts geregelt ist. Also wenn wir nicht wissen, wer sind die Erben, wenn keine Vollmachte da sind, wenn keine Ansprechpartner da sind, dann gehen halt ähm, die Ermittlungsarbeiten los, wir suchen die Erbe, ja, wir gucken, dass man einen Sterbeurkunde kriegen und solche Dinge.
1: Ihr arbeitet zu viert zusammen, jeder hat so ein bisschen so seinen, seinen Spezialbereich. Wie spielt ihr euch die Bälle zu, Karin?
0: Ja,
2: das ist so. Wenn man jetzt schwierige Fälle habe, kann schon sein, dass man zu viert diskutieren, ne? Weil wir wollen ja auf jeden Fall das bald möglichst regeln und dem Kunde helfen. Und da ja. ist manchmal einfach geballte Power, Frauenpower gefragt, ne? Und dann kann auch sein, dass man da mal ganz heftig diskutiere, damit man möglichst bald auch zu einem Ergebnis komme. Ich will mal
1: kurz, was gibt's da zu diskutieren? Also ich sag mal, tot ist doch tot.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> Nur, es ist halt so, dass, ähm, wir gewisse Nachweise brauche Testament, und da ist auch wieder diese Prophylaxe so wichtig, ne? weil manchmal wird ein Testament einfach von Hand geschrieben, ohne dass man denkt, man schreibt es richtig, nur das, dass ein Anwalt ja recht lang studiert, damit er dann nachher das auch gesetzeskonform entsprechend entwirft, das weiß man halt als Laie nicht unbedingt, wie das geht, und deswegen haben wir auch oft der Fall, dass halt ein Testament nicht gültig ist. Ne?
1: So die Kardinalsfehler beim Testament, also handschriftlich, glaube ich, muss es ja gemacht sein. Genau, dann genau. Nicht auf Küchenkrepp, ich weiß nicht, was, was gibt es denn für Sachen, so, so Standardfehler, die man beim Testament zum Beispiel macht.
2: Genau, also Standardfehler wäre, einfach aus dem Internet was auszudrucken, vielleicht noch den Namen dann einzutragen und zu unterschreiben, also es gilt schon mal gar nicht. Ne?
1: Das ist immer noch so, das
2: ja, Testament
1: ja. muss handschriftlich genau, verfasst genau, sein.
2: Genau, oder die andere Möglichkeit wäre natürlich, man geht zum Notar. Und lässt vom Notar verfassen, da braucht man bloß unterschreiben.
1: Das wäre vielleicht bei mir ganz gut, weil ich habe so eine miserable Handschrift, da könnte alles drin stehen. Da genau. könnte jeder Erbe alles reininterpretieren.
2: Und wenn man dann halt mal fünf Millionen hat, sollte man sowieso <lacht> über den Notar machen.
1: Die habe ich nicht, die habe ich nicht. Gut, dann können wir völlig entspannt sein. Äh, die Frage natürlich, ich als Quotenmann jetzt hier im Studio, warum hat sich da kein Typ beworben auf eine von den Stellen? Oder hast du was gegen Männer?
2: Nee, 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 das nicht. Also bin ja schließlich verheiratet, also habe ich Mann. Äh,
1: sind, sind Frauen da allgemein empathischer? Sind ja, die besser für den Job?
2: Das, also, das würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Ich hoffe, es fühlt sich kein Mann angegriffen. Nein, 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 nein. Ist, um <lacht> Gottes Willen. Ja, aber Frauen sind da in so einer Hinsicht, glaube ich, schon ein bisschen sensibler und empathischer. Und das braucht man einfach in dem Job.
1: Weil du auch glaubst, dass Frauen, Frauen in so einer besonderen Situation besser vertrauen und Männer auch gelb. Das ist allgemein einer Frau besser vertraut? Und dass man vielleicht eher Angst hat, oh, der will vielleicht mehr. Mm, keine ja, Ahnung.
2: An, sagen wir mal, es ist so: Eine Person fühlt sich halt wohl, wenn man sich ernst genommen fühlt und und man aussieht. Die Gegenseite zeigt da auch äh, zeigt da auch, ja, dass sie da mitgeht und und ähm, ja einfach empathisch ist ne? und und eine versteht.
1: Sich verstehen, das tut ihr untereinander. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist ein Team zusammen. Ihr stellt euch komplett auf die Kunden ein und am besten natürlich so früh wie es geht und so jung wie es geht. Sobald man also die Kerzen auf der Geburtstagstorte am 18. ausgeblasen hat, sollte man sich einfinden im Generationscenter der Volksbank Labe, beziehungsweise einfach beim Bankberater mal nachfragen und sagen, Kinders, okay, wie ist denn das? Jetzt habt ihr einen sehr, sehr anstrengenden Job und auch einen psychisch durchaus fordernden Job. Wie entspannt die Christa zum Beispiel?
3: Ich entspanne durch meine Zugehörigkeit zum Lauftreff. Ich laufe dreimal die Woche, das hilft mir sehr.
1: Du bist auch die ohne Bürostuhl wahrscheinlich. Du stehst die ganze Zeit und tippelst im Büro rum.
3: Heute zum Beispiel, ja, ja vergesse hinzusetzen. So siehst du mal. <lacht> äh,
1: dann gibt es dann zwei, zwei Lieblingstiere, die heißen Lukas und Lilly. Ja, das, das sind meine Katzen. Das sind die Katzen. Genau, genau. Und du äh, liegst ganz gerne mal auf der hollywood schau glaube ich, mir sagen lassen.
3: Genau, in meinem Garten und lest gerne ein Buch dazu.
1: Man sieht sich immer zweimal im Leben, ist deine Philosophie. Ja,
3: das man kann muss immer freundlich sein.
1: Ja, aber das kann auch negativ sein, wenn man es das zweite Mal sieht. Ne? Also manche Leute äh, hm? trifft man, muss man nicht zweimal treffen. aber man tut also so, Die
3: ja. Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Noch nicht? Mhm. Du
1: freust dich immer? Ja. Wir sehen uns das erste Mal, mal gucken, was du beim zweiten ja, Mal genau. sagst. Äh, dein Mann hat eine Imkerei. Ja, genau. Das finde ich ja schon, ist nicht spannend, weil der so diese landwirtschaftliche Aspekt. Die Karin hat ja auch so quasi genau, so einen genau. mehr oder weniger Biobauernhof noch nebenbei. Ja, ja.
3: genau, ja, eine Imkerei, ja mache Königinnenzucht und verkaufe Honig.
1: Eine Königinnenzucht? Ja. Wie züchtet man bitte Königinnen? Ja klar, logisch. Äh, äh, Eier rein, Königin raus irgendwann. Aber, ja. äh, wie das, aber
3: das macht das Spezialgebiet von meinem Mann. Ähm,
1: ähm, was, was machst du dann an dieser ganzen Geschichte bei der Königinnenzucht? Du, du schraubst die Honiggläser ich. zu dann letztendlich.
0: Ja genau, ich ja. etikettiere die Gläser.
1: Wie viele Katzen gibt es bei der Claudia zu Hause? Nur noch eine. Nur noch eine?
0: Ist 20 Jahre alt, glaube ich.
1: 20? Ja. Das ist aber schon ein betagtes Mädchen. Mhm. Die, die geht mhm. ja schon, Juppie hieß das. Ne? So ist Das ist es. um die Hunde. Genau. Nur mhm. noch eine? Die andere hatte eine Vollmacht und ist nicht mehr da?
0: Nee, die sind alle weggestorben.
1: Ja, okay. Aber keine neuen mehr in Sicht jetzt erstmal. Die mal. kommen
0: von selber, ich suche mir keine.
1: Die, das heißt, du wohnst <lacht> wo, dass die Katzen von selber kommen? Direkt neben dem Tierheim, oder?
0: Nee, gar nicht. nee gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir... Vor, vor 30 Jahren, glaube ich, mal eine Katze zugelegt, die, ja, das war eine Wohnungskatze, und aber ich hatte zwischendurch mal acht, aber die kamen dann irgendwie zum Sterb. Ich, keine Ahnung warum.
1: Möglicherweise ist das die Parallele zu deinem Job, den du ja. jetzt hast. Ja? Ich, ich bin jetzt im ja, Generationscenter wenn du kommen schon ständig die Katzen zum Sterben. Na, dann, dann bin ja. ich das ja gewohnt. Ja, genau. Du bist auch sehr naturverbunden. Ja, ja. ja. Hunde gibt es bei dir?
0: Ja, zwei große Hunde, ja.
1: Und demnächst auch noch Hühner. Da sagt, das doch, die, stimmt, sagt ja. doch die Karin Weihermensch. Ja also, ja. also, also, sind die von dir die
2: Hühner? Nein, nee,
0: die sind nicht von mir. <lacht> Nein, das ist so ein, so ein, so ein Projekt. Ich habe jedes Jahr so ein Projekt im Garten. Ich habe riesiger riesiger und ja, das kam letztes Jahr so bei der Corona-Pandemie so im Anfangsstadium. Ja, es werden jetzt noch was, die eigenen Hühner im Garten. Ich habe man die Eierversorgung zentral und ähm, die ganzen Gartenabfälle werden verwertet. Warum nicht?
1: Ist das ein Zufall, dass ihr da irgendwie alles in Natur verbunden seid? Nein,
4: ja, das ja. ist tatsächlich ein Zufall. Ja.
1: Und da wollen wir doch mal die Caroline fragen. Wie viele Hühner, wie viele Hunde, wie viele Katzen?
4: Ich habe keine Haustiere. Dafür Hast habe ich keine Zeit.
1: <lacht> äh, aber eine Familie? Familie heißt?
4: Familie heißt meine Eltern, mein Papa, meine Geschwister, meine Patenkinder. Das ist meine Familie.
1: Okay. Und äh, was machst du, wenn deine Kolleginnen sich um die Katzen kümmern, die Hunde striegeln und die, die Hühner füttern? Dann, dann treffe ich dann.
4: meine Freunde, weil ich einen riesen Freundeskreis habe und eigentlich, ja, immer an Tour bin. <lacht>
1: Du hast so ein, so, ein, so ein strahlendes Gesicht und so, so ein bisschen schelmischen Blick. Du würdest perfekt in die Fastnacht passen, würde ich jetzt sagen.
4: Ja, das ist auch mein Hauptmotto, ja? mein, mein Lebensmotto manchmal. Oder Lebenselixier, sage ich jetzt mal.
1: Und wo trifft man dich, wenn es wieder losgeht? Ich hoffe doch in 32. Äh, in
4: Reichebach bei La. Reichebach. bei Schergessler, genau. Oh,
1: Schergessler ist, ist berühmt-berüchtigt, die, die, die Kombo, die Zunft. Die sind äh, ordentlich aktiv. Also im besten Sinne, im besten Phasensinne.
4: Ja, und auch schon lang. Und ich kann auch nichts dafür. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich war gerade zwei Wochen alt, wurde mir schon Häs angezogen. Also ja
1: also der klassische Narresamen, wie man das hier sagt. Also von den Eltern hier direkt genau. aufs Kind
4: übergesprungen.
1: Ja. Äh, Gibt es da einen Schlachtruf? Die haben doch alle so ein Motto, die Zünfte.
4: Ja, in Reichebach heißt es Scher-Gessler.
1: Das war's Ja. Das ist schön. Das kann man sich mit drei Proben auch noch gut merken. <lacht> äh, Deine Motivation für deinen Job, wo nimmst du dir her? Oder wo schaltest du richtig schön ab?
4: Ich schalte ab, wenn ich an meinen Lieblingsplatz laufe. Das ist der Mühlsteinplatz. Der liegt auf dem Langeck und von dort aus habe ich einen Blick über das ganze schuttertal bis zum Geisberg hoch.
1: Der Mühlsteinplatz auf dem Langeck, wenn jemand nicht ins neue Generationencenter kommen möchte, der trifft dann möglicherweise die Caroline direkt dort oben zum kleinen Gespräch. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist ein Happy Place. Da lassen wir dich selbstverständlich in Ruhe. Ähm, vielleicht abschließend noch für dich äh, ein kurzes Wort äh, Vorsorge oder das, das, was du machst äh, mit deinen Kollegen zusammen, die Arbeit ist wichtig, weil
4: weil man ähm, finde ich heute schon vor morgen vorsorgen sollte.
1: Wie sieht das bei dir aus, Claudia?
0: Die Menschen zu unterstützen, das ist ja. Die Kunde vor alle Dingen. Für mich als Mitarbeiter von der Volksbank La ähm, möchte ich es, möchte das es auch noch außer repräsentieren, dass wir kompetent sind, um solche Themen ähm, zu bearbeiten.
1: Und dass auch hier Themen abgedeckt werden, die man vielleicht normalerweise bei einer Bank nicht unbedingt erst in der ersten Reihe vermuten würde. Genau. Wie ist es bei dir, Christa?
3: Also ich möchte halt den Leuten helfen, ja, in schwierige Situationen, dass sie da alles geregelt bekommen mit Hilfe von mir. Auch oh, von uns. Alles
1: geregelt mit dem Generationencenter der Volksbank La. Karin, du als Generationencenter-Leiterin? Ja. ja? Du hast natürlich das letzte Wort. Ja. Du hast jetzt deine drei Mädels im Podcast kurz vorgestellt, auch nochmal kurz unterstrichen, wie wichtig einfach das Gespräch ist, ja. äh, ab 18 plus, mhm. einfach sich mal drüber zu unterhalten und dass es auch wirklich völlig barrierefrei ist, dieser Zugang zu euch, ja. einfach ein lockeres Gespräch und mhm. äh, einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen und auch aufzuzeigen, was passieren kann, wenn man es halt nicht rechtzeitig regelt.
2: So ist es, genau. Also mit einer guten Vorsorge lässt es sich einfach entspannt in die Zukunft blicken.
1: Entspannt schauen wir auch wieder beim Podcast in die Zukunft hier bei Hashtag Fobartalk. Die Menschen, die Kunden, alles was die Bank verbindet und was sie zu dem macht, wie wir sie und kennen und lieben und an dieser Stelle herzlichen Dank wieder fürs Einschalten. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bitte auch auf Facebook und Instagram folgen und einfach vorsorgen und gesund bleiben.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk.